0: Einen schönen Freitagnachmittag zusammen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe so kurz vorm Wochenende. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Wie jeden Freitag haben auch heute der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler zur gemeinsamen Pressekonferenz eingeladen. Und das in einer sehr ereignisreichen Woche. Die Debatte um die Impfpflicht im Bundestag. Neue Rekordwerte bei den Neuinfektionen. Gerichte, die viele Corona-Maßnahmen kassieren, zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, ja 2G im Einzelhandel und gleichzeitig sehen wir im Ausland, viele Nachbarn lockern ihre Maßnahmen ganz von sich aus, ohne Gerichte. Warum also wir nicht? Antworten gab es unter anderem auf der Pressekonferenz heute und wir liefern sie gleich hier im Podcast. Ein anderes großes Thema, schon seit Wochen sind die zahlreichen Proteste gegen die Corona-Politik. Viele tausend Menschen gehen Woche für Woche auf die Straße und das beschäftigt natürlich auch die Politik, unter anderem die Innenminister von Bund und Ländern. Die haben sich heute zu ihrer Konferenz in in Stuttgart getroffen. Was sie zu den Protesten sagen, auch dazu gleich mehr. Und wir sprechen über die Fasnacht. Lange galt das närrische Treiben in diesem Jahr für komplett gestorben, für komplett abgesagt. Doch durch die Rückkehr zu Warnstufe 1 in Baden-Württemberg herrscht jetzt plötzlich Verwirrung. Darf also doch was stattfinden? Wenn ja, was? Auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Warum lockern andere Länder oder schaffen ihre Corona-Regeln sogar ganz ab und wir tun uns damit so schwer? Die Antwort gab es heute Vormittag. Radio-Regenbogen-Reporter Michel Setz, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler haben zu ihrem wöchentlichen Update eingeladen.
1: Und da stand genau diese Frage im Mittelpunkt, warum noch so viele Vorsichtsmaßnahmen, obwohl Omikron doch deutlich harmloser ist. Lauterbach sagt, Deutschland habe die zweitälteste Bevölkerung in Europa nach Italien und wir haben darüber hinaus eine sehr hohe Zahl von Ungeimpften in dieser hohen Altersgruppe bei den über 60-Jährigen. Schauen wir uns da die Zahlen mal an. Im Vergleich zu Großbritannien sind viermal so viele alte Menschen ungeimpft und im Vergleich zu Italien immerhin dreimal so viele. Deshalb müssen wir nach Ansicht von Lauterbach weiter vorsichtig sein. Die Frage ist, wie lange noch? Naja, die Zahlen steigen weiter deutlich an. Mitte Februar soll der Höhepunkt erreicht sein, haben Fachleute ausgerechnet. Und bis dahin muss man eben beobachten, wie sich die Lage in den Krankenhäusern entwickelt. Auch Lothar Wieler hat eben nochmal bekräftigt, es sei noch unklar, wie sich Omikron
0: insbesondere auf diese ältere ungeimpfte Bevölkerung auswirken wird. Deshalb auch sozusagen eine Kurskorrektur. Die Infektionszahlen spielen ab sofort gar nicht mehr die entscheidende Rolle, ne?
1: Ja, das hat sich ja abgezeichnet, zumal die Labore gar nicht mehr hinterherkommen. Die Dunkelziffer dürfte inzwischen gigantisch sein. Entscheidend ist jetzt vor allem, wer wird krank, wie viele werden krank und wie sieht's in den Krankenhäusern aus. Dort sind im Moment vor allem die Normalstationen betroffen. Wenn das so bleibt, wäre das einigermaßen gut. Aber wie gesagt, wir können uns nur teilweise an den Daten aus anderen Ländern orientieren, weil bei uns deutlich
0: mehr Menschen nicht geimpft sind. Die Infos von Michel Setz, dank dir. In Stuttgart haben sich heute die Innenminister von Bund und Ländern getroffen. Was alle bewegt, sind natürlich die zunehmenden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Wie bewerten das denn die Innenministerinnen und Minister?
2: Sie beobachten die Proteste mit großer Sorge, denn die Lage ist hochdynamisch und emotionalisiert. Angesichts der Debatte um die Impfpflicht wird sich das noch verstärken. Davon gehen die Sicherheitsbehörden aus. Hinzu kommt, dass Rechtsextremisten die Demonstrationen immer häufiger ausnutzen, sagt die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Da geht es gar nicht um Impfpflicht, ja oder nein, sondern da geht es um ein Aufbegehren gegen den Staat. Und das wird regional sehr unterschiedlich, aber leider auch Sous-titrage Société Radio-Canada Merci mehr ausgenutzt, als das bislang der Fall war. Deswegen gucken wir da sehr genau hin. Sie zeigt sich auch beschämt über den Antisemitismus auf der Straße, wenn sich Demonstranten etwa Judensterne anheften. Für den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel nicht nur eine Verhöhnung des Holocaust, sondern solche Aktionen richten sich direkt gegen unseren Staat.
3: Die Regierung wird verglichen mit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft und damit wird natürlich aufgeregt rufen dazu, dass man ja was tun muss. Dagegen muss man sich ja wehren. Und das ist der entscheidende Punkt, wo es dann ja überhaupt nicht mehr um Corona-Maßnahmen geht, sondern es geht um den Umsturz. Das
2: können wir nicht zulassen, sagt er.
0: Okay, gibt es denn Maßnahmen, mit denen die Polizei, die Sicherheitsbehörden gerade gegen rechtsextremistische Gruppen vorgehen will?
2: klare Kante zeigen, lautet die Devise. Die Polizei der Länder ist natürlich stark gefordert, die Bundespolizei kann jederzeit zur Unterstützung gerufen werden. Das Bundeskriminalamt hat jetzt auch eine Taskforce eingerichtet, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ich glaube, wir müssen den Ermittlungsdruck insgesamt sehr hoch halten, um sehr klar machen, als demokratischer Staat, dass wir uns das nicht bieten lassen und da entschieden entgegentreten diesen Radikalisierungen. Das gilt übrigens auch für Hass- und Gewaltbotschaften im Netz. Ab Dienstag tritt ein neues Gesetz in Kraft. Soziale Netzwerke sind dann verpflichtet, Hassbotschaften auf ihren Plattformen zu melden
0: und zu löschen. Die Innenministerkonferenz hat sich heute unter anderem mit den Protesten gegen die Corona-Politik in Deutschland befasst. Die Infos dazu von Barbara Schlegel. Vielen Dank. Was ist sonst heute alles wichtig für Baden und die Pfalz? Das fassen Ihnen jetzt unsere Regionalreporter zusammen. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Francesco Romano. Noch ein Jahr Zeit, bis die Bundesgartenschau in Mannheim startet. Und bei zwei Projekten geht es jetzt schnell voran. Der Panoramasteg auf der Au wird gebaut und die zwei Kilometer lange Seilbahn zwischen Spinelli und dem Luisenpark, sagt Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach.
1: Im Bereich der Seilbahn werden wir auch in den nächsten Wochen beginnen. Die Arbeiten sind vorgesehen Ende Februar, Anfang März mit den ganzen Vorgezogen. Maßnahmen. Im August, September werden dann die entsprechenden Stützen gesetzt werden. Anschließend wird das Stahlseil raus Oktober eingezogen werden und wir dann im März 2023 schon in den
0: Fahrbetrieb gehen könnten. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Als eines von drei Unternehmen in Baden-Württemberg ist das Freiburger Startup Fairfood mit dem Mehrweg Innovationspreis ausgezeichnet worden. Dieses bietet hauptsächlich Nüsse, aber auch Nussmus und Trockenfrüchte im Pfandglas an und sorgt für fairen Handel in den Produktionsländern. Geschäftsführer Amos Bucher. Das Besondere bei Nüssen und Kernen ist, dass oft die Rohware, sprich die ungeknackte Nuss, exportiert
1: wird und dann beispielsweise in asiatischen Ländern verarbeitet wird. Das zum einen, dass wir Produktion vor Ort aufgebaut haben für das Knacken von Cashews, das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Ist und was eben so ein
2: Vielfaches an Wertschöpfung beiträgt, wenn dies auch vor Ort passiert. Das Startup beschäftigt mittlerweile 60
3: Mitarbeiter.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald.
3: Ich bin Sascha Baumann. Am Abend gehen beim Karlsruher Leichtathletik-Meeting Spitzensportler aus der ganzen Welt an den Start. Tausend Zuschauer werden live in der DM-Arena sein. Nach vielen Wettkämpfen ohne Zuschauer freut sich Weitspringerin Marie-Laurence Jungfleisch auf ihren Wettkampf.
2: Vorbereitungen liefen ganz gut, bis ich dann doch Corona hatte. Das war direkt an Weihnachten. Also fiel ich dann auch ein paar Tage aus und musste mich da wieder rankämpfen. Aber ich bin... Motiviert auf jeden Fall und ich ich werde auf jeden Fall das Beste daraus machen. Also ähm, die Vorfreude steigt. Also ich freue mich dann um 19.44 Uhr
3: springen zu können. Mit dabei ist auch die Oftersheimerin Malaika Mihambo. Sie geht allerdings im Sprint an den Start.
0: So, jetzt wird's schwierig für mich, ich versuch's mal. Narina Roh, Ahoy, Ayau oder Huseho. Fasnachtsfans wissen, hier geht's um die Schlachtrufe unserer Narren- und Fassnetzgruppen in Baden. Aber auch in diesem Jahr werden wegen Corona keine großen Schlachten mehr geschlagen. Die großen Umzüge mit teils hunderttausenden Besuchern sind ja schon längst abgesagt oder jetzt endgültig mit der heute in Kraft getretenen neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg verboten worden. Aber wie viel Konfetti ist denn jetzt eigentlich noch erlaubt? Darüber waren sich die Landesregierung und die Fasnachtsverbände uneinig. Radio-Regenbogen-Reporter Matthias Wagner, jetzt gab's aber Post aus Stuttgart an die Narren.
3: Baden-Württembergs Sozialministerium ist jetzt auf die verärgerten Narren zugegangen, unter anderem auch an den Präsidenten der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte Roland Wehrle. Der hat es sich nämlich über das Verbot der Umzüge beim Land beschwert, weil damit nicht klargestellt wurde, was denn außerhalb der Umzüge überhaupt noch stattfinden darf. Der Brief aus dem Ministerium, der bringt jetzt aber Klarheit für die Narren und uns vielleicht doch noch den Hauch einer normalen Fasnacht.
0: Zumindest was für die kleinere Feierei innerhalb der aktuell gültigen Alarmstufe 1 in Baden-Württemberg gilt. FFP2-Maskenpflicht am Sitz- und Stehplatz, außer beim Essen und Trinken. Das gilt auch, ne? Auch bei den Auftritten der Fasnachtsgruppen selbst darf gesungen und Blasmusik gespielt
3: werden. Und unter geschlossenen Fasnachtsmasken braucht's auch keine FFP2-Maske. Für die Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gelten Besucherobergrenzen: Maximal 1500 unter 2G bis zu 3000 mit 2G+. Im Freien dürfen sogar bis zu 6000 Menschen bei 2G++ zusammenkommen, wenn es Zugangskontrollen gibt.
0: Club-ähnliche Zustände, also durchmischt, gemeinsam tanzen und singen, das bleibt aber weiter verboten. Es gibt also Hoffnung für alle, die sich durch die Pandemie aktuell nicht ihren fasnachts verderben lassen wollen und für Glunki, Hexen und Geister, die vielleicht mit kleineren Veranstaltungen doch noch was für die Vereinskasse reinholen können. Fassnachtsumzüge sind zwar verboten, für kleinere Konfetti-Geschichten hat das Land Baden-Württemberg jetzt aber grünes Licht gegeben. Danke Matthias Wagner. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Ausgabe wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.